0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 10. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Es ähnelt einer Messi-Wohnung, das Chaosbüro eines Bürgermeisters. Superknast in Mitteldeutschland: JVA bekommt Schokomaschine für 300.000 Euro. Sechs Tote, Notstand ausgerufen: Feuer zerstören den Traum von Hawaii. Es ähnelt einer Messi-Wohnung, das Chaosbüro eines Bürgermeisters. Da bekommt das Wort Aktenberge eine ganz neue Bedeutung. Im Internet kursieren derzeit Fotos aus einem Büro. Aus welchem Jahr sie stammen, ist nicht klar, aber Fakt ist, in diesem Büro herrschte das blanke Chaos. Ordner, Papiere und Briefe stapelten sich auf dem Schreibtisch, dazwischen zerknüllte Karten, selbst auf dem Boden sind die Akten überall verbreitet. Was einer Messi-Wohnung gleicht, war das einstige Büro des Bürgermeisters von Bergkartal. 26 Jahre war Friede Lenze dort Gemeindeoberhaupt. Inzwischen ist er Vizelandrat im Werra-Meißner-Kreis. Im Ort lästern sie. Wegen des chaotischen Zustands in seinem Büro empfing er nie Besuch in seinen Räumen, sondern wich auf Konferenz- und Beratungsräume aus. Die Aktenberger hat er nun seinem Nachfolger, CDU-Mann Dr. Lutz Bergner, zum Wegschaffen hinterlassen. Bergner, der sein Amt offiziell im September antritt, muss nun das Chaos ordnen. Eine der ersten Amtshandlungen. Seit 2008 hat die Gemeinde keine Jahresabschlüsse gemacht. Die muss er jetzt nachreichen. Der Jahresabschluss für 2008 soll in Kürze fertig werden. Lenze wird nach Bildinformationen mit Samthandschuhen angefasst, da die Ausfertigung der Abschlüsse ohne sein Zutun nicht geht. Es fehlen offenbar wichtige Unterlagen, die einfach nicht zu finden sind. Kampf gegen gefährliche Tigermücke in Deutschland. Seuchenexperte warnt, es gibt nur noch ein enges Zeitfenster. Die asiatische Tigermücke ist nur 3 bis 8 mm groß, doch das Tropeninsekt wird für Deutschland eine große Gefahr. 2007 wurde die Stechmücke in der Bundesrepublik zum ersten Mal gesichtet. Jetzt droht ihre flächendeckende Ausbreitung. Für die Elimination der bekannten Tigermückenpopulation gibt es in Berlin nur noch ein enges Zeitfenster, sagt der Berliner Chefepidemiologe Daniel Sagebiel vom Landesamt für Gesundheit und Soziales, dem Tagesspiegel. Schon in den nächsten Jahren könnte sie sich so verbreitet haben, dass gefährliche Infektionen mit tropischen Krankheiten drohen. Denn die Tigermücke überträgt Viren, die Tropenkrankheiten wie Dengue, Westnil oder Zika-Fieber auslösen können. Schon im Februar habe der Wissenschaftler gewarnt, passiert sei aber nichts. Es gehe auch nicht nur um die Tigermücke. Thema sei auch der Umgang mit dem Westnil-Virus in heimischen Stechmücken in Berlin. Das Amt, hier ist bereits eine Überwinterung des Virus in der heimischen Mückenpopulation nachgewiesen. Superknast in Mitteldeutschland. JVA bekommt Schokomaschine für 300.000 Euro. Ist es Hunderttausende wert, verurteilten Straftätern mit Schokolade die Knastzeit zu versüßen? Seit Monaten läuft der Innenausbau am neuen Großgefängnis in Zwickau-Marienthal. Die Kosten verdoppelten sich bereits von 150 auf 303 Millionen Euro. Jetzt wunderten sich Handwerker, was da Wertvolles angeliefert wurde. Maschinen für eine Schokoladenmanufaktur, wert 300.000 Euro. Die Ausstattung wurde bereits 2016 verbindlich geplant, bestätigt der Sprecher des Sächsischen Justizministeriums. Doch wozu benötigt die Zwei-Länder-Vollzugsanstalt von Sachsen und Thüringen eine Schokoladenmanufaktur? Erklärung des Ministeriums, Ergotherapie soll den Gefangenen grundlegende Arbeitsfähigkeiten wie Konzentration, Arbeitsplanung, Teamfähigkeit, Ausdauer und Sorgfalt vermitteln und maßgeblich zum Erfolg der Resozialisierung beitragen können. Die Lebensmittelverarbeitung sei eine Alternative zum Holzbau. Sachsens berühmtester Chocolatier Karl-Heinz Hartmann hat da große Zweifel. Das hört sich naiv an, sagt er. Schokolade und mit Schokoladen überzogene Gebäcke sind eine Kunst, die viel Erfahrung einfordert. Ohne einen erfahrenen Schokolatiermeister werden die teuren Maschinen nutzlos herumstehen. Sechs Tote, Notstand ausgerufen, Feuer zerstören den Traum von Hawaii. Menschen springen in Todesangst ins Meer, Urlaubsziele werden evakuiert, Notrufe führen ins Leere. Der Traum von Hawaii wird zur Feuerhölle. Mindestens sechs Menschen sind bei schweren Busch- und Waldbränden auf den Inseln Maui und Big Island ums Leben gekommen. Winde des Hurrikans Dora fachten die Feuer wieder an, das wahre Ausmaß der Schäden ist noch ungewiss. Von Reisen nach Hawaii wird aber abgeraten. Einer von drei Bränden zerstörte den Großteil der historischen Walfänger- und Plantagenstadt Lahaina. Sie gilt als das wirtschaftliche Herz von Maui. Menschen sprangen hier in den Pazifik, um sich aus den Flammen zu retten. Dutzende Gebäude wurden zerstört, mehrere hundert Familien verloren ihre Häuser. Die geschäftsführende Gouverneurin von Hawaii rief den Notstand aus und aktivierte die Nationalgarde. Wie Mauis Bürgermeister mitteilte, wurden auf seiner Insel 13 Evakuierungen vorgenommen. Dort wurde die bei Touristen beliebte Westküste getroffen. Die US-Küstenwache teilte bei Twitter mit, zwölf Menschen aus dem Wasser gerettet zu haben. Sie waren ins Meer gesprungen, um den Flammen zu entkommen. Wird Mukoko der große Verlierer? Welcher BVB-Transfer jetzt immer heißer wird? Dieser Paris-Star könnte schon bald für den BVB stürmen. Borussia jagt Hugo Ekitike Und die Chancen, dass das Angriffsjuwel tatsächlich in den Pott wechselt, steigen – was aber nicht für alle Dortmunder von Vorteil wäre. Nach Bildinformationen versucht Sportdirektor Sebastian Kehl den Franzosen davon zu überzeugen, dass ein Wechsel zum deutschen Vizemeister der richtige Karriereschritt ist. Gelingt dem BVB nach Bayerns Marcel Sabitzer der nächste transfer würde das für Nationalspieler Yusuf Mokoko jedoch einen sportlichen Rückschritt bedeuten. Bisher ist er hinter Sebastian Allee als zweiter Stürmer gesetzt, weil aber jetzt schon ziemlich sicher ist, dass der Nationalspieler der Elfenbeinküste Anfang Januar im Afrika Cup in seiner Heimat teilnimmt, wird er den Dortmundern in bis zu sechs Pflichtspielen fehlen. Ekitike wiederum ähnelt Allee und der BVB hätte ihn schon in der Vorsaison gerne verpflichtet. Bei PSG droht ihm wegen der großen Konkurrenz nur die Bank. Beim BVB könnte sich Ekitike dagegen weiterentwickeln und womöglich sogar durchstarten. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
1: Tages vom Bild Newsdesk. Ein deutscher Bundeswehrmitarbeiter wurde in Koblenz wegen Spionage für Russland festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft habe sich Thomas H. ab Mai 2023 aus eigenem Antrieb mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt. Er habe den russischen Diplomaten dabei wiederholt eine Zusammenarbeit angeboten, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit. Außerdem gab er Informationen weiter, die er durch seine Anstellung bei der Bundeswehr erlangt hatte, zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst. Thomas H. ist demnach beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr beschäftigt. Das Beschaffungsamt ist für die Besorgung aller Ausrüstung der Truppe zuständig. Auch wurden seine Wohnung und der Arbeitsplatz durchsucht. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Der Haftbefehl gegen Thomas H. stammt vom 27. Juli 2023. Dem Ermittlungsrichter wurde er am 9. August vorgeführt. Nun sitzt H. in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Es geht nicht um meine Person. Über sich persönlich will Thüringens rechtsextremer AfD-Chef Björn Höcke anscheinend nicht gerne reden. Er wich Fragen über seine undurchsichtige Rolle bei den Rechtsaußen im MDR-Sommerinterview am Mittwoch immer wieder aus. Für ihn ist das alles ein Nebenkriegsschauplatz. Doch dann die großspurige Ankündigung, der Mann, der laut Gerichtsurteil Faschist genannt werden darf, will Ministerpräsident werden. Der moderator Lars Sänger führte elegant ins Thema, sagte, er habe gesehen, Höckes Autokennzeichen Ende auf MP 2024. Der bestätigte, er wolle im kommenden Jahr in die Staatskanzlei. Höcke, wenn meine Partei mich auf dem Landesparteitag Ende des Jahres zum Spitzenkandidaten kürt und wenn wir dieses Ergebnis halten und auch ausbauen können, das uns Umfragen prognostizieren, dann möchte ich selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen. Wie soll das gehen? Diese Höcke-Logik bleibt im Dunkeln. Denn zwar ist die Höcke-AfD in Umfragen in Thüringen aktuell stärkste Kraft, zuletzt zwischen 28 und 34 Prozent. Doch Höcke weiß genau, davon in die Landesregierung einzutreten, ist sie denkbar weit entfernt. Denn, dass eine andere Partei eine AfD-Minderheitsregierung toleriert, gilt als ausgeschlossen. An einen Koalitionspartner ist ebenfalls nicht zu denken. Niemand will mit Höcke gemeinsame Sache machen. Mehr dazu auf bild.de. Taylor Swift hat eine, Lady Gaga, Jennifer Lopez und nun bald auch Helene Fischer. Bisher war es nur ein Gerücht. Doch Bild weiß, der Streaming-Anbieter Netflix arbeitet seit mehreren Monaten heimlich an einer großen Doku über Helene Fischer. Die Ehre hatten bisher nur die größten internationalen Stars. Und jetzt Helene Fischer als erste Deutsche. Bild kennt erste Details. Gedreht wird schon seit Monaten für einen 90-minütigen Dokumentarfilm, der voraussichtlich im Frühjahr 2024 erscheinen soll. Die Kamerateams filmen bei Konzerten von Helene, sprechen mit ihrem Manager Uwe Kantak, langjährigen Wegbegleitern, Fans und einer Journalistin, die Fischer seit Anfang ihrer Karriere begleitet hat. Und natürlich gibt es auch ein Interview mit Helene Fischer selbst. Die ist aktuell noch in der Sommerpause ihrer großen Rauschtournee. Doch in wenigen Tagen geht es schon wieder los. Auch die Doku-Dreharbeiten sollen nach Bildinfos noch weiterlaufen. Bei Netflix wollte man sich zu der geplanten Doku auf Bildanfrage nicht äußern. Während der Prinz durch Japan tourt, Harry auf Royal Website herabgestuft. Royaler Glanz in Japan. Aber im Netz geht es dem Prinzen an den Kragen. briten kennt Prinz Harry ist frisch zu einer Solotour nach Tokio gereist, landete jetzt gut gelaunt am Flughafen, die Cappy mit dem Logo seiner Archwell-Foundation auf dem Kopf, wo er von vielen Fans jubend empfangen wurde. Doch während sich die Menschen vor Ort auf ihn freuen, putzt seine Royal-Familie ihn vor aller Augen runter. Auf der Webseite der Königsfamilie wurde Furcht durchgewischt und die Löschtaste gedrückt. Harry ist keine königliche Hoheit mehr. Dass drei kleine Buchstaben verschwunden sind, macht groß die Runde. H.R.H., His Royal Highness, also ihre königliche Hoheit, steht nun nicht mehr hinter dem Namen des Prinzen. Im Rahmen ihres Royal Rücktritts 2020, dem Maxit, hatten Harry und Ehefrau Meghan den Anspruch auf die Nutzung der H.R.H.-Titel verloren, damit auch das Anrecht auf royale Security. Trotzdem war die Bezeichnung bis zuletzt noch an einigen Stellen auf der offiziellen Homepage der Königsfamilie zu finden. Ein Versehen es könnte laut Daily Mail sein, dass Harry irrtümlicherweise noch als königliche White auftauchte. Die Webseite einfach nie bereinigt wurde. Bis der Fehler jetzt auffiel. Fans fordern Produkt-Comeback, Dr. Edgar spricht Pizza macht Wort. Pizza ist beliebt, Burger sind beliebt. Doch wenn man beides fusioniert, gehen die Meinungen auseinander. Wirbel um ein Produkt von Lebensmittelriese Dr. Oetker. Immer mehr Fans machen Druck und wünschen sich ein abenteuerliches Produkt zurück, den Pizzaburger. Den hatte der Konzern tatsächlich schon mal im Sortiment. Erhältlich war er in den Sorten Salami, Speziale und Diavolo. Doch vor drei Jahren nahm Dr. Oetker den Pizzaburger aus dem Sortiment. Das schmeckt manchen Kunden gar nicht. Auch Influencer fordern eine Rückkehr des Pizzaburgers. So schrieb etwa Twitch-Star Montana Black auf dem Twitter-Nachfolger X. Ich sage Ja zum Pizzaburger." Seine Botschaften erreichen dort immerhin 1,4 Millionen Nutzer. Die Hoffnung der Fans wird wohl enttäuscht. Ex schrieb Dr. Oetker. Mit großem Interesse verfolgen wir das Interesse rund um den Pizzaburger. Da nun auch reichweitenstarke Stimmen laut werden, um eine Wiedereinführung unserer damaligen Produktinnovation zu erwirken, möchten wir das Ganze nochmal mit einem detaillierten Statement würdigen? Nein. Auch auf Bildanfrage hielt der Konzern am Pizzaburger aus fest. Ein Sprecher? Leider war der Absatz unseres Pizzaburgers nicht groß genug, um an dem Produkt festzuhalten.